0: Здравствуйте, добрый вечер. Программа «Дежавю», программа о воспоминании в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мы снова отправляемся с вами в прошлое, будем вспоминать, рассказывать о том, как это было, и иногда сравнивать, как это было у вас. Послушаем других людей, которые будут нам дозваниваться и писать, как это было у них в разных регионах, в разных республиках тогда еще Советского Союза. Я напоминаю, что... Мы общаемся с помощью двух средств связи. Это ваше сообщение плюс телефонные звонки. Но для начала, меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Присоединяйтесь. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. Эту тему, которую сегодня мы будем с вами обсуждать, просили наши слушатели, кто-то из слушателей просил. Сначала мне она показалась скучновато, а потом я подумал, слушайте, ну а почему и нет? Тема сегодняшней передачи – поход в магазин или на рынок. Да, сейчас это стало вполне обыденной вещью, потому что фактически нет нигде очередей, не нужно стоять, пошел за продуктами, купил продукты. Раньше же было немножечко по-другому. И когда тебя маленького... Ну, хорошо, ты сам ходил за молоком, за хлебом, за так называемыми расходниками. Сахар, чай купить, что-нибудь к чаю купить. Вот это вот... Кто-то писал список продуктов, вернее, мама писала или кто-то из родных писал. Ты с этим списком шел и сверялся. Значит, молоко, сыр и так далее и тому подобное. Причем писалось обязательно сыр, 300 граммов, не больше. Ну, кстати, больше можно было приносить, меньше нежелательно. Там э, чай, черный, грузинский, сахар, э, один килограмм и так далее и тому подобное. А, потом, если сдача оставалась, ты еще что-нибудь, какую-нибудь вкусняшку для себя покупал. Все это понятно. Но ведь были какие-то такие эпохальные походы в магазин. Эпохальные это когда тебя брали за руку, куда-то везли, и, и на рынок тоже. Потому что для кого-то это было тоже обыденностью, а вот для меня, например, городского жителя, мы не так часто ездили на рынок, и на рынок ехали и затоваривались, машин это не было, все в руках, но уходили с рынка там три большие сумки я нес первые яблоки там белый налив вот появился а, а, что-то и, и, и то и зелень ничего и почему-то с рынка все казалось вкуснее и, 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 и ну в общем давайте вспоминать как это было а отдельная история это вещевые рынки а отдельная история когда тебе надо было за какой ну разве пустят подростка самому покупать обувь ну если это не кеды Если это такие выходные ботинки. И шел ты с мамой, с бабушкой, с папой, кто с кем шел в этот магазин. Выходили, что-то примеряли. Все это было скучновато. Я, знаете, когда начинал и вспоминать сегодня, вот у нас редакция находится рядом с Дмитровским шоссе. И совсем недалеко здесь гостиница, которая сейчас называется как-то по-другому, по-иностранному, по-модному, по-современному, а до этого это была гостиница молодежная. Те, кто был в Москве, проезжал по Дмитровскому шоссе, помнят это синее здание, оно было построено там, по-моему, к Олимпиаде. И я до сих пор помню, как в один прекрасный день. Вот обратите внимание, мне не рынки, ни детские миры и запомнились. Мне запомнился именно этот поход в магазин. Кто-то маме сказал, что там есть магазин, рядом с этой гостиницей молодежной, как-то он, наз... то, ли... то ли он назывался «Дары природы», то ли еще, тогда было вот популярно, да? если рыбный магазин, то «Океан», если что-нибудь, вот, «Дары природы», и вот он как-то так вот замысловато назывался, как точно, я сейчас не вспомню. И кто-то ей сказал маме, что туда привезли финский сервелат. И мы утром, у мамы был выходной У меня, я не помню, что у меня было То ли мне во вторую смену в школу ну В общем, этот день был свободен Но это не был выходным днем Это был какой-то будний день Мы с утра, в 7 утра Магазин там открывался в 9 Но мы в 7 утра уже сели на автобус Это была зима Мы к восьми приехали, еще целый час бродили вокруг этой гостиницы молодежной, вот, выискивали все, смотрели, нашли этот магазин «Дары природы» или как он там назывался, и обратно мы возвращались с тремя, три батона, вот палки, да, три палки сырокопченой колбасы, финский сервелат. Я не знаю, почему мне именно это запомнилось. Что запомнилось вам? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
1: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Вы знаете, я помню и детства, Мы были в деревне, я жила. Угу. Потому что мама была в Москве. Азийскими садами было плохо. И она мне отдала ну, сёстров. И вот я всегда вспоминаю... Мы ездили, вот зимой мы не могли попасть, а у нас город был за 10 километров. И вот по весне, там, летом, на телеге мы ехали на ярмарку. И вот там столько, а то даже приезжали, и горшки привозили, и все. Но больше всего я любила булочную. Тогда не булочная называлась, а вот в магазин хлеб просто заходили. Uh-huh. А мы свою муку-то, в общем-то, имели, но вот сладости такие, пироги или булки, мы не пекли. Больше, ну, обычный хлеб.
0: Ну да, а сдоба, сдоба уже торт, это магазинная. С
1: какой радостью мы заходили в этот хлеб, и у меня глаза загорались. И вот эта булка, мне казалось, которую мне покупали, я до сих пор вот помню ее вкус. И это было столько радости, столько восторга от этого поездки, потому что мы не каждый раз могли себе это позволить. И вот эту вот ярмарку, я до сих пор помню, это вот сейчас непередаваемо, сейчас такого нет. Вот как показывают вот, ну, Гоголевский вот эту ярмарку. Да-да-да. И вот это дикий до сих пор
0: восторг. Спасибо большое, спасибо. Гоголевская, это Сорочинская ярмарка. Я на ярмарке не был никогда. Было что-то, нечто похожее на ярмарку рядом с нашей школой, когда были выборы. Потому что на выборы-то в том числе ходили, потому так как там тоже было, ну вот что-то типа ярмарки небольшой, правда. Но это было тоже... И почему а на выборы шли всей семьей, Ну, я маленький, куда мне мама с папой голосовали, но нас брали. И там, конечно, тоже глаза разбили. Какие-то книжки, какие-то там, ну, я до сих пор помню, какую-то я выпросил. Зачем я выпросил у мамы? Это был набор открыток. Знаете, тут набор открыток, ну, вот были тематические, например, набор открыток «Города-герои». Ты открываешь этот набор, и там, ну, 15 карточек. Открытка, сзади надпись, что это за город-герой. Я зачем-то выбрал, вот почему мне вдруг захотелось. До сих пор помню, что мама мне купила эти открытки «Узбекская кухня». Что я... Вот 12 открыток с рецептами узбекской кухни. Зачем мне это? Но вот, видите, тоже в памяти это осталось. Так, э, э, Дима пишет. Добрый вечер, Михаил. Я помню, как мы с мамой ходили каждую субботу на рынок и закупались на неделю. Э, Также мама писала список, что покупать. Также и с дедушкой, и с бабушкой. Мне нравилось ходить по магазинам и на рынок. Я знал, что мне обязательно что-то купят. Я даже сам говорил. Мама, ты в магазин? Можно с тобой? Покупали творог на развес. Разливное молоко у бабушек на рынке, а также горячий хлеб и на зиму покупали мешками лук или картошку. Ясно. Вот за картошкой точно мы точно на рынок ездили за картошкой, особенно когда молодая появлялась. А в магазине продавалась уже старая, проросшая, подмороженная немножко, она все время сластила. Я вот помню этот вкус детства, вот это немножко сладковатое картофельное пюре, потому что картошка была уже мороженой. И вот когда появлялся молодой картофель, вот ранний, что называется, мы ехали на рынок, и вот как раз это, был, это было весной, поздней весной, Откуда уж эту молодую картошку? Видимо, из каких-то южных республик ее привозили. И это вот такой один из первых таких далеких заездов на рынок был у нас. Так, читаю дальше сообщение. Всем добрый вечер. Ходил за хлебом в детстве. Час минимум в очереди. Приезжала машина с хлебом, и мужики из очереди вызывались разгружать машину. Им за это хлеб впереди очередь не давали. Ну, а сгрызть корочку хлеба по дороге – это самое святой Да, если хлеб мягкий еще, если он да даже не горячий, а просто теплый, и ты покупаешь м-м, понимаю что в разных регионах по-разному это называется, но у нас э, батон, если белый, то батон хлеба, если э, м-м, черный, это буханка. И вот ты покупал эту буханку, нес, причем ни пакетов, ничего, ты нес ее прямо в руке, она теплая. И вот в такую погоду когда э, ты несешь хлеб, а в перчатках неудобно нести, в варежечках, он тебя греет, и ты, вот какой бы мороз не был, ты действительно отрываешь эту курочку и сгрызаешь. И так, ну, пол полбатона, полбуханки ты не съедал, конечно, но какую-то часть серьезную подгрызал. Вижу телефонные звонки. Обязательно принимаем в следующей части телефонные звонки. Тема сегодняшней передачи «Поход в магазин и на рынок». Déjà vu Déjà vu Итак, магазины и рынки, в которые мы ходили. В магазины, которые мы посещали рынки, при этом посещали, как правило, с родителями. А, у самих не было еще таких возможностей. Хотя, конечно, наверное, в большие, в крупные, м-м-м, хотел сказать, торговые центры. Не было торговых центров. В большие и крупные магазины, но в тот же в детский мир мы все равно заскакивали, чтобы посмотреть хотя бы в детском отделе какие-то игрушки просто без денег. Без денег просто поглазеть. Ну, хорошо, может быть, есть 20 копеек, можно было себе пистоны какие-нибудь купить. А вот так вот, если что-то серьезное, это с родителями. И вот мы вспоминаем сегодня в программе «Дежавю», как мы ходили на рынок или в магазин 8 800 200, ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. во время войны, мне было 9 лет, Сказали о том, что будет...
0: Я слушаю, слушаю. Вы, вы не прислушиваетесь к приемнику. Бог с ним. Я вас слушаю. Самое главное. И
2: сказали, что будут выдавать селедку. Ага. И мы встали в очередь. Мне было девять лет. Мы с подружкой стояли. И нам на руке написали очередь. А так как в течение ночи многие уходили, наша очередь все ближе, ближе. У меня на руке оставалось очень много цифр. И под утро мы были в первой десятке. И когда открыли магазин, оказывается, селёдку не привезли. А потом, когда без талонов первую булку хлеба принесли, поставили, положили на стол, и мы всей семьей вокруг сидели, смотрели, ревели, и не могли поесть. До того было это каким-то необыкновенным состоянием души. Не нюхали, ну и не ели. Вот тогда я запомнила на всю жизнь, как всю ночь мы стояли в очереди.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. Да, и талонная система, которая и после войны была в Советском Союзе, карточная система, те самые карточки. Но если помните, мест встречи изменить нельзя, когда уже в послевоенное время вот у этой Шуры украли карточки, и потом потом талоны уже появились. Так что в декабре лишь 1947-го. Отменили карточную систему в Советском Союзе. Хотя и в Великобритании, и в Японии, это вот если про Запад говорить, у них тоже карточки были, между прочим. А у нас, да, у нас карточная система была отменена. Но можно было и без карточек покупать, но в коммерческих магазинах все в втридорого это стоило. А когда действительно в волю можно было купить хлеб, это, это был такой подарок перед Новым годом. И Кстати, вот мы и встречаемся с вами, по сути, перед Новым годом. И можно вспомнить... Слушайте, а как, как готовился праздничный стол, как закупалось все к нему? Ну да, были подарочные наборы, но подарочные наборы – это что-то там, баночка шпротов, баночка икры красной была, или, или баночка крабов, но ведь нужно было все закупить. Вот сейчас наша слушательница про селедку рассказала, и я помню, опять же, как мы с мамой где-то уже в районе 15-го, Декабря начинали выбирался день суббота или воскресенье. Но ну, в воскресенье, кстати говоря, магазин не работали. В субботу отправлялись и с сумками и покупалась э, селедка в банках в больших таких, э, в пряном посоле она была прямо в банке огромный такой похожий на пулеметный диск или на бабину в которой фильмы возили раньше и вот это банк потом на балкон отправлялся а на балконе уже заготовлена квашеная капуста под гнетом тоже к новому году и вот эти вот закупки к новому году конечно их тоже можно вспоминать прочитаю сообщение, потом будем телефонные Звонки принимать. Добрый вечер, Михаил. Хорошо, что вы про выборы вспомнили. Там всегда был шикарный буфет. Все шли туда. А еще по выходным в Грозном был самый лучший рынок. Там было все. И птицы, и мясо, и кролики, нутрии. А запах зелени разносился по всему рынку. Вкуса теперь такого нет. Это Зинаида пишет. Зинаида, все хорошо. Дело в том, что на рынке стоило намного дороже, чем в магазине. И, конечно, чтобы сходить на рынок, я думаю, что и в Грозном было то же самое. Но в Москве купить, да, там было все. Абсолютно. Но сколько это стоило? И, ты, и те, кто жил от зарплаты до зарплаты, не так-то часто могли по рынку этому прогуляться. Но, кстати, знаете, что мне больше всего нравилось на рынке? Ни, ни овощи, ни фрукты. Это все там хорошо, если мама купит 3-4 груши. Хорошие, такие дюшес, большие. Они еще почему-то в бумагу были завернуты. Это, это все здорово. Здорово, если купит клубники, клубника, вишни, черешня. Тоже же все на рынке покупалось, потому что в магазинах этого не было. А мне больше всего. Только на рынке я их видел, потому что у входа на рынок или прямо после входа сидели бабушки, которые торговали семечками. И, ну вот, казалось бы, да, все можно было приобрести Зайти в овощной магазин, купить килограмм сырых семечек, которые нужно было вымыть сначала, потому что они были грязные. Потом вот прямо мытыми их на э, сковородочку. и э, А здесь все, здесь здесь уже стаканчик. Стаканчик стоил в разное время по-разному, от 10 до... Все зависело от, от размера стаканчика, от 10 до 20 копеек. А видя, ты подставлял карман, а бабушка еще делала с горкой или, или наоборот, высыпала тебе стакан в карман А потом еще чуть-чуть этим стаканчиком загребала семечек и досыпала его Вот это тоже вспоминается 8 800 200, ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер, вы
3: меня
0: слышите? Очень-очень хорошо слышу, здравствуйте Да
3: Здравствуйте, я хотела рассказать, как я купила замечательный столовый сервис. Это было 35 лет назад. Я, значит, ну месячную зарплату свою взяла и поехала. У нас такой универмаг Самара был.
1: Угу.
3: И, значит, ходила, ходила, смотрю, такой замечательный сервис. И у меня только деньги на него хватает, а на такси уже там какие-то копейки остаются. Ну, что делать? Я, значит, говорю, э, ну, девочки, вы мне пока укладывайте в коробку, а я позвоню сейчас домой, у меня там дочка с мужем. Ага. Звоню домой, ник- никто не отвечает, сотовых телефонов еще не Да, было. никто не подходит. Что а? Да. Да, еще кого-нибудь знакомых, кто бы мне мог, помог эту, эту коробку донести до такси. Ну, это прям буквально, вот площадь рядом с э, магазином. Mm-hmm. Знакомого одного встретила. «Ой, Толя, здравствуй, Толечка, да помоги мне до такси». Десять рублей. Uh-huh. А тогда сервис стоил... А сервис стоил 140 с чем-то, мне вот, uh-huh. помнится. Я говорю, ой, ну у меня нет, у меня только на такси осталось. Ну, короче, он мне не помог. Вот так вот. И вдруг я встречаю одну бабулю с нашего дома. Так. И мы с ней вдвоем, значит, довезли. Сосед стоит, один мужчина сильный около подъезда, помог мне донести до дома эту коробку. Я, значит, положила, Дом никого нет. Ага. Потом появляется моя дочка с мужем. Я говорю: вы где были? Я вам звонила, звонила. Ой, мы в Самару ездили. Там такой красивый сервис был, но он был уже оплачен. Он был уже оплачен, и был единственный. И представляете, вот этот сервис до сих пор у меня. Слушайте, потр- чего...
0: потрясающий, ага?
3: Да, там только чего нет и ваза даже для цветов и он у меня до сих пор целый. Единственное, что мы разбили, это супницу.
0: О, спасибо вам большое, спасибо. Сервис, да, сервис классная вещь и, и дорога и попасть, опять же, на это вам как повезло, то попали прямо на тот, который хотели. Из Латвии нам пишут Марекс. Добрый вечер. Когда мне было 10 лет, как-то с мамой зашли то ли в универмаг, то ли в Прогресс, все они одинаковые были, и значит, нужно было купить игрушки на елку. А туда заходишь в отдел, все блестит, все так красиво, за уши меня нельзя было вынуть оттуда. Запомнил, с гирлянда, которые купили с Новым годом, написано еще было, на каждом желтом кубике. <говорит> 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 так, понимаю. Дальше буду читать сообщения. Добрый вечер, Михаил. О, спасибо, я просил эту тему. Ага, это Дмитрий, да, из Есентуков. А поход на рынок всегда сопровождался покупкой стакана варенца у бабушек. Это вроде ряженки, только томилось в печи, а сверху корочка. А еще мед в сотах. Ну и потом ходили, выбирали свежие сало, это обязательно. А дома, конечно же, жарили это самое сало. Вот такие были ритуалы. И знаете, я до сих пор очень люблю ходить на всякие рынки. Это, Дмитрий, я тоже люблю, я торговаться не умею. И продавцы обижаются. Они называют цену, я разворачиваюсь. А он такой, ну подожди, то куда? Ну, я, ну, и, 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 а я не умею этого делать. В начале 90-х во Владивостоке открылись так называемые барахолки, где торговали корейцы, китайцы модными вещами. Я учился на последнем курсе таможенного колледжа и одновременно в, в автошколе. И в день экзаменов в автошколе я их завалил, не сдала вовсе. А мне так хотелось, чтобы родители мной гордились, что я в колледже экзамены сдала и на права что после такого провала я рыдала в голос, пока поднималась домой все семь этажей. Мама, чтобы меня успокоить, привезла меня на такую барахолку и купила мне кожаное пальто с песцовым воротником изумрудного цвета за 400 долларов. Я была самая модная. Да, слушайте, Елен, Красивая история, красивая. Вот э, покупка кожанки, покупка дубленки на рынке, это тоже становилось событием. Сколько было этих рядов пройдено, сколько было примерок на этой картонке. Итак, про рынки и про магазины говорим. Дежавю. Дежавю. Итак, вторая половина программы «Дежавю». Мы в прямом эфире вместе с вами. Меня зовут Михаил Антонов. И тема сегодняшней передачи. Мы вспоминаем наши походы в магазин и... 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. На рынок. 8967 20 ровно 9702. Ваше сообщение. Viber, WhatsApp, Telegram. Телефонные звонки 8 80 20 ровно 9702. Но обращу сначала внимание на ваше сообщение. Э, Элеонора пишет: вот чего-чего, о возвращении дефицита и очередей, как в прошлом, совсем не хочется. Это было так унизительно. Спасибо. Да, соглашусь. Вот здесь даже спорить не буду. Не хочется. Э- Знаете, как Райкин говорил, у него уже есть этот монолог-дефицит. «Пусть будет все, но пусть чего-то не хватает». Он так вот говорил. Знаете, наверное, все-таки в этом есть э, правильность, что ты можешь пойти и купить. Тебе не надо стоять в очереди. Но, когда мы вспоминали, вот буквально накануне была передача, «Чего в нашей жизни не хватает». Конечно, не хотелось бы тратить время и собственную жизнь на поиски, на в очередей в очередях, но вот, я не знаю, какого-то, какого-то вот этого флера не хватает. Я понимаю, наверное, очень плохо говорить «я достал». Я привык уже повторять, особенно перед Новым годом, что новогодний стол – это была выставка достижений одного отдельно взятого народного хозяйства, семьи. Когда вот я достал колбасы, я достал крабов, я достал того и другого. Это да, это с одной стороны унизительно, а с другой стороны столы собирались, и, и каждая покупка запоминалась. Сейчас, сейчас и запомнить-то нечего. Но порвалась куртка, пошел, новую купил, все, все. И да, не менее унизительно стоять в очереди и не менее унизительно переодеваться за картонкой, джинсы примеряя, стоя в семейных трусах на морозе. Тоже такое себе удовольствие. Ну, в этом... Я не скажу, что была какая-то прелесть, но вот мы же вспоминаем это. Добрый вечер, Михаил, Татьяна, жена Дима. Я запомнил, как выкидывали что-то, и мы стояли в очереди. Потом была перекличка, и у нас у каждого был номер. Помню, был в центре района магазин ни рыба, ни мясо. Там мы покупали куры гриль. Они их прямо там делали. А еще семечки. Стакан маленький, 5 рублей, большой 10 рублей. А, ну это вы уже российские цены, Татьяна, называете. Так, быстро еще почитаю сообщения, где они... Здравствуйте, Михаил. Помню, из детства масло шоколадное. Просто праздник, когда просили купить родителей. И еще помню, когда малой был с бабушкой с утра в 6 часов в очередь к магазину и номерки на, на ладони. На мясо, яйца, масло сливочное. Год рождения 60-й. Мне, наверное, лет 6-7 было. Комсомольск на Амуре. Здравствуйте, Михаил. Сергей Татарстан. Да, вы правы. В детстве, пока несешь хлеб с магазина, не удержался. Обязательно корочку отломишь. Попробуешь. Я дитя перестройки. 85. Год. В нашем магазине хлебные и молочное отделы были рядом. Два небольших помещения с прилавками в крыле смотрели друг на друга. Когда утром привозили свежий товар, очередь выстраивалась далеко на улице. Мама меня в одну ставила, сама во вторую вставала. Потом и первый универсальный магазин появился с самообслуживанием. Полупустой, но большой зал с полок самим можно было брать. Потом в 90-е и первый оптовый рынок появился с вагончиками. У брата в садике спрашивали... По программе, где продается сахар? Правильный ответ – Бакалей. А он ответил – на рынке. Когда вещевой рынок открыли, ездили с мамой на трамвае. На него практически каждые выходные. Мерили вещи на картонках и все такое. Мои дети уже путаются в магазинах. А я все до одного помню, как сейчас перед глазами. Ах, как хочется советской селедки. Теперь такой нет. Да. такая. Ну вот опять же, жизнь упростилась. Просто упростилась. Раньше же селедку, эту банку открой. «Селедку из рассола достань, селедку сам разделай, если ты филе хочешь сделать, селедочку, вот, аккуратненько выпотрешь молоку, вынь и так далее и тому подобное. А сейчас, пожалуйста, все, филе сельди разделанное, берите сколько хотите». Еще вспомнилось, как отец меня за спичками посылал. Он писал на тетрадном листе письмо продавцу, так как детям спички не продавали. «Увлекался фотографией, любил посещать магазин фототоваров». У нас он назывался «Кадр». «Цель визита была купить что-то мелкое, вроде пленок или реактивов, но любил зависать около витрины с дорогими фотоаппаратами «Зениты», «Феды», «Мечта всех Эликон с обстроенной вспышкой. Вы знаете, я также э, зависал у магазинов, где телевизоры продавались». У нас был магазин «Досуг», там, там был телевизионный отдел. Да, магазин назывался «Досуг». Там э, в, одно, в одной стране канцелярка продавалась, в другой стороне радиотехника, магнитофоны, проигрыватели, и был вот отдел с телевизорами. И тоже там вот зависать можно было часами. А иногда еще туда аудиокассеты привозили. И еще советские э, э, МК-60... И вот э, люди покупали. А наибольшую очередь у нас была, около кинотеатра «Волга» был магазин «Жигули». Ну, понятно, с чем он был связан. Там вот автомобилисты просто и дневали, и ночевали. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Алло, алло, сорвался у нас человек, не дождался, ладненько. Следующий телефонный звонок, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Здра... добрый вечер Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил, тема интересная Татьяна из города Москвы Хочу рассказать такую историю Мы в 90-х годах, э, я училась в школе Очень сложно доставали почему-то школьную форму Мы их покупали несколько штук Всегда на вырост Очень было тяжело в магазинах мерить Не только в детском мире Но есть был магазин такой восход Мы мерили в восходе Мне было тогда еще стыдно Все это примерять, все это одевали платье Все это очень было сложно а также мы всегда покупали сахарный песок, я помню. Несколько человек нас стояло. Я, мама и бабушка. Это тоже были 90-е годы. Мы варили варенье. В одни руки продавали 2 килограмма мешка. Да, да, ну, да. пакетика маленького. И меня тоже всегда ставили говорили родители. Таня, никогда не говори, что ты с нами. То есть мы несколько раз мы занимали очередь в разные места. И нам вот на несколько пакетов вот хватало. Это такая жизнь тяжелая была. Как хорошо, что мы сейчас живем в современном мире, ничего не надо доставать. Все, пришел в магазин, все купил. И одежду, и овощи, и любые продукты. И вообще, все-таки, наверное, в современном мире это лучше всего жить, я считаю. По крайней мере, правда, унижение нет такого стоять, как стояли наши родители.
0: Соглашусь, Татьяна, спасибо. Спасибо большое. Но я еще раз говорю, в качестве оправдания, хотя, для чего оправдываться? Вы, вы правы. Вы полностью право в основном стоять в очереди. Это унижение. Писать номерки на руках. Это это неправильно. Да, но мы это вспоминаем сейчас. Мы это вспоминаем. И это тема сегодняшней передачи. За конфетами птичье молоко во Владивостоке однажды с мамой зимой стояли с 5 часов утра. Около часа простояли. Давали по две коробки в руки. Мне было 10 лет. Ну, вот видите, да, вот это вот. А это не унижение. Там две коробки в руки. Два килограмма сахара. Это, это мы еще с- сейчас не начали вспоминать товар. Бары с нагрузкой. Помните же такой Ну, я не знаю, допустим, привезли в кондитерский зефир. Редкая вещь. Ну, дефицитом это не было, но и сказать, что он вот на каждом шагу продавался, тоже нельзя. И вот ты берешь зефир, но, но, неважно, я не знаю, килограмм зефира стоит там рубль, ну, допустим. Но ты платишь рубль 50, потому что тебе в нагрузку дают еще пачку Геркулеса. В нагрузку. А ты можешь не брать Геркулес, но обязаны тебе продать. А вот без Геркулеса ты зефир не купишь. Так что и такое тоже было. Знаете, когда вспоминают про покупку вещей, я я сейчас вот сижу и думаю, что до 14 лет я это ненавидел. Мне казалось, что на меня покупают совершенно уродские вещи. Какие-то дурацкие... Но вещи же не только школьная форма. Это и брюки, это и ботинки, это и кофточки какие-то. Мне все время казалось, что меня хотят унизить. То есть я выходил... Мама говорит, ой, как хорошо. Мам, ну вот как, ну в этом... Мама говорит, очень хорошо. Очень хорошо и цена хорошая. А после 14 уже все. Вот э, Уже я хоть и ходил с родителями, но я, я это носить не буду. Все, ни, это не обсуждалось. За конфетами птичьей молоко во Владивостоке однажды... А, это я уже прочитал. Мы, пацаны, после занятий шли на автобус мимо рынка, ходили между рядами и пробовали фрукты. Торговцы понимали, отворачивались. Ряд пройдешь и вроде наелся. Хитрые, молодцы. А, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Добрый вечер, Владимир, вот ты можешь вспомнить, в последние годы Брянского правления был лозунг «Превратим Москву в образцовый коммунистический город», правильно? И вот этот, вот этот рассказ о песке, об очереди, он как бы переходит в начале 60-й годов, год, я помню, мама пришла с работы, я уже начал в школу ходить, она говорит, побежали да, скорее в магазин. Uh-huh. И а в старых не было, один в армии уже служил, а средний где-то гулял. И он, мы там побежали, почему бежать? Ну, магазин очень длинная очередь. Она уже заняла там место, ну, без всяких там записей, вот долго стояли, больше часа, наверное, песок давали, да, по килограмму в руки. Uh-huh. Это первая история. Вторая история... Вот, Ой, извините, простите, я... простите,
0: ради бога, простите, я вторую, мы вторую не успеем дослушать, он буквально 30 секунд в эфире остался, так что не, 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 не расстраивайтесь и простите, ради бога. Но вот, слушайте, но Москва, образцовый город, это так себе. Брежнев умер в 82-м, мне в 82-м было 7 лет. С приходом Горбачева начался дефицит перестройка, все такое. Последние более-менее вот такие вот свободные магазины, где можно купить товары, это 87-й год, фестиваль молодежи и студентов в Москве. После этого началась талонная система. Табак, водка, сахар. Продолжим. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Финальная часть нашего сегодняшнего вечера, в котором мы вспоминаем, как мы ходили в магазины и на рынке, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702 раньше с мамой или с бабушкой. Летом часто ходили на привокзальный рынок Воденцова. Это всегда было радостно, и ты оказывался в каком-то необыкновенном месте. Среди фантасмагорий звуков и всевозможных ароматов и красок, как будто туда стекались все самые свежие энергии из различных областей республик с их особенными запахами овощей, ягод, фруктов, рыбы, мяса, пряностей, дурманящих трав. Это было как погружение в другой яркий живой ароматный мир с его суетой и полнотой новых Ощущений. Михаил, лично у меня никогда никогда не было ничего унизительного в тех очередях. Может, для вас это и странно, но это так. Единственное, это может какое-то раздражение, но не более. Да, Ну, слушайте, каждый относится к этому. Конечно, да, и, и мне, ребенку, когда мне приходилось... В очереди, кстати, было стоять скучно. Поэтому, когда мама стояла в очереди или бабушка стояла в очереди, я там я находил, чем заняться. Рядом с магазином, в самом магазине. А вот когда тебя ставили в очередь, было скучновато, честно говоря. Э-э-э, особенно, когда вот это вот страшное, я, по-моему, это тоже упоминал. Когда ты видишь, идешь с мамой, мама видит очередь, Тебя ставят в конец этой очереди. Мама несется туда узнавать, а зачем мы, собственно говоря, стоим. Когда она возвращается, говорит, что там там какие-то сапоги. Ты стой, сыночка, а я за деньгами. После этого мама убегает. Ты стоишь. Вот. Причем стараешься запомнить, потому что люди меняются. Кто-то влезает. Там где-то скандал. Куда без очереди? Больше двух в руки не давать. Вот это вот все. Ты стоишь, ты запомнил, что ты за мужиком в телогрейке. Вот. Это это было самое главное. Потому что ты иногда оборачивался, говорил, можно я вот, я я сейчас подойду. Ну, выходил поразмяться немного. Очередь приближалась, приближалась. Ты приближаешься к кассе, а мамы все нет. И у тебя страх. Потому что ты сейчас подойдешь к кассе, тебе скажут, ты же тебе что, мальчик? А ну чего сказать-то? И не знаешь, чего сказать. Так что для кого-то это вот... Сейчас это, наверное, воспринимается как нечто такое сюрреалистичное. Кто-нибудь из молодых сейчас слушает и скажет, деды, вы с ума сошли. Отцы, вы чего? Да, оно так и было. Константин из Московской области пишет. В детстве, когда мама меня брала на рынок, мы обязательно заходили съесть по чебуреку. И даже сейчас, когда бываю на родине, обязательно на рынок, обязательно съесть чебурек. Кто будет в Стаханове, Луганской области, всем рекомендую. Здравствуйте, Михаил. Наталья из Липецка. 74 года. А я вспоминаю жвачки кофейные, апельсиновые. То есть, 74 года или 74 года? Наталья, не совсем понятно. Я вспоминаю жвачки кофейной, апельсиновые и малиновые. Да, в кондитерском продавались они. Как правило, булочные. Ну, говорю про Москву. Были разделены на две части. Одна из хлеб исключительно, хлеб, может быть, там, кукурузные палочки, хлебные палочки, сухари и так далее. А вторая была кондитерская. Торты, чай, кофе, какао, золотой ярлык, серебряный ярлык. И вот жвачки там продавались. семьдесят 1974 года. Я понял, да, Наталья. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил михал
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, про какой э, магазин я вспомнила? Про детский мир. Так. По по вопросу о о демографии, которая сейчас постоянно поднимается. Раньше из детского мира за десятку можно было выйти обвешенный с ног до головы всякими ползунками, пеленками, распашонками, костюмчиками, чепчиками. Сейчас там тысячные...
0: Ну, я я соглашусь, да, это это еще один минус современного времени. Спасибо большое, спасибо. Ох, личные сообщения. Михаил, доброй ночи, очень крутой ночной эфир. Отдельное спасибо за рок чат Пожалуйста, Дим, всегда пожалуйста. 8800 200, ровно 9702. Про чебуреки здесь вспомнили, не могу не сказать, иначе забуду. Вы не поверите, мой самый любимый магазин... Я не знаю, почему, не могу объяснить. Нет у меня сейчас, слова есть разные. А вот объяснение, почему мне нравился этот магазин. Даже не магазин, это отдел был. Это был отдел кулинарии. И, и когда вот мама... Мы заходили в магазин, а кулинария, она немножечко отдельно была. Она так и называлась, хотя это был вроде как отдел... Сейчас скажу, сейчас скажу, сейчас вспомню. Это была столовая, большая такая красивая столовая. Туда входили, есть очень многие люди. А в другом конце столовой был вот отдел кулинарии. И мы с мамой туда заходили. И вот про Чебуреки сказали в городе Стаханов, Л- Луганской области. Вы знаете, какие в этой кулинарии были белиши? Я понимаю, я, я сейчас бы этот беляж не съел бы. Почему? Потому что, он, я уж не знаю, на прогорклом их масле делали. Не. Он был жирный. Он был, ты его, ты его только начинал кусать, уже мясо было. Это не такой беляж, как сейчас. Ты кусаешь, кусаешь, и думаешь, где мясо-то? Мясо дайте в этом беляж. Это, а еще если они и теплые. Мама дорогая, как же я... Я один раз переел этих билешек, и они стоили вот ну, 15-20 копеек. Но ну, это было так, ты идешь. Мама бедная сумки несет, потому что у тебя этот кулек никаких целлофановых пакетов. Серая бумага, в нем три белиша. Причем бумага моментально наскрось, наскрось, просто вся в этом масле. И ты идешь, мама, ты будешь нет, и ты идешь, жуешь и тебе ты весь весь в соке, в этом масле, весь в белише. Но вкусно! Но вкусно так, что за уши не оторвешь. И вот я сейчас вспомнил, мама несет сумки. Это вот когда она брала меня, а как правило, мама ходила по магазинам, папа не ходил, или или ходил вот с нами на рынок ездил он, он не очень любил всю эту тему, мама была у нас главным-главным хранителем, и наполнителем, пополнителем запасов. И вот ты с мамой идешь, и тебе, ну, 8-9 лет. Ну, казалось, ну, что ты там, ну, выпросишь, что у мамы она купит пакет сухой картошки. Сейчас это называется чипсы, тогда это называлось сухая картошка. И вот, и и, и ты берешь у мамы сумку, тебе тяжело, ты пыхтишь, но ты ее несешь. Или, или ты видишь, что маме тяжело, и ты берешь, и вы несете сумку вдвоем, она за одну ручку, ты за другую. И уже, и уже твой поход имеет вот самый, что называется, сакральный Не просто так сходил, посмотрел. И уже не просто мама говорит, мы сходили в магазин, а ты понимал, что ты сходил просто так томатного сока выпить или там, персикового какого-нибудь. Нет, ты, ты действительно сходил в магазин, и ты принес сумку или помог маме донести сумку. Вот это тоже было очень и очень важно, на мой взгляд. 8700 200 ровно 97,02. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Михаил Михайлович, сегодня прозевала вашу передачу мне 90 лет, но я ее слушаю всегда. Спасибо вам за нее. И не знаю, упоминали ли президентский налог, который снимали, значит, брали с покупателей при Горбачеве?
0: О, нет, не упоминали. А что за налог такой был? кто?
2: Да, был точно-точно. Я работала с тогда у с Казанского вокзала. И была часто в, гастрому, в Большом универмаге рядом. Он только что тогда открылся. И приходила, не знаю, для всех ли, для приезжих ли. В общем, но был точно президентский налог. Может, кто-то из слушателей это вспомнит. Угу. Но это точно.
0: Спасибо большое. Президентского налога не помню. Помню карту москвича. Была такая история, и вот вот где унижение. То есть, если ты живешь в Москве, ты прописан в Москве, ты должен получить карту москвича. И когда ты приходил в магазин покупать какие-то товары, у тебя на кассе спрашивали кассу, карту москвича. Это якобы была борьба с теми, кто приезжал к нам из других регионов, из области, из, из Тверской, из Рязанской, Смоленской. И вот, если у них нет карт, москвы, им не продавали. Так В СССР Продавщицы были как королевы Особенно если на дефиците работали Сейчас вежливые, но так и ходят За тобой, готовые все рассказать, лишь бы Купила, а хочется спокойно посмотреть Без этой навязчивости Иногда и просто посмотреть зашел, и неудобно От их навязчивости, раньше был Дефицит, но как-то умудрялись покупать А сейчас всего много, а не укупишь Особенно на пенсию Вот униженный собираешь акции Распродажи, какое уж тут здоровое питание сплошной товар с пальмовым маслом и консервантами ну знаете я тоже товары со скидкой покупаю ну не с пальмовым маслом ну, не, не все же не обязательно же скидки исключительно пальмовое масло добрый вечер михаил незабываемое впечатление было отстояние в очереди за колбасой один батон на семью она а стояла сразу две семьи бабушка с внуками мама с папой запах копченостей заканчивался поеданием молочной колбасы хрустящим хлебом это Дмитрий из, горе, из города Артем. А еще самый вкусный самостоятельный поход в магазин на Большой перемене сбегать в гастроном и купить за 6 копеек сухой кисель, да, и сгрызть его. 86-й год Киргизия. Мне 6 лет, мама в командировке. И вот как-то в выходной пошли на местный базар. В общем, я потерялся. Ходил по этому базару в слезах, искал ее. Видимо, кто-то обратил внимание. Вызвали милицию. В... в местной милиции меня накормили. Друзья, спасибо вам большое. Большое за рассказы и давайте, чтобы в нашей жизни не было очередей. Не болейте. Пока. Дежавю.